0: Herzlich Willkommen in diesem Video. Heute geht es um ein spannendes Thema und zwar, wie du deinen Gewinn verdoppeln kannst, indem du dir deinen Traumkunden aussuchen kannst. Das klingt nach einem super schönen Claim. Am Ende des Videos zeige ich dir aber kalkulatorisch, warum das stimmt und ich zeige dir in einem Excel runtergebrochen, wie das Ganze funktionieren kann. Schick dir das dann gerne durch, wenn du möchtest. Kannst du deine genauen Zahlen eingeben und schauen, welche Auswirkungen das hat. Dieses Video ist vor allem für mich in der Vergangenheit gemacht. Wir haben eine Agentur aufbaut mit über 12 Mitarbeitern innerhalb von 8 Monaten und das größte Problem, was wir hatten, ist, dass der Profit nicht dementsprechend. Wir haben nicht die Gewinnmarge gehabt, wie wir es wollten. Und das sehe ich sehr, sehr häufig bei vielen, vielen Dienstleistern. Damals habe ich gedacht, das Geschäftsmodell funktioniert nicht. Heute weiß ich, ein großer Fehler, den wir gemacht haben, ist, wir haben unsere Kundengewinnung nicht Proaktiv bestimmt. Bedeutet, wir haben damals nicht ganz genau unsere Kunden uns aussuchen können und das ist im Prinzip das Problem, was wir damals hatten. Bedeutet, wir haben zwölf Mitarbeiter gehabt, haben gute Umsätze gemacht, aber die Marge war nicht, wie sie sein sollte. Und das wollen wir uns in diesem Video anschauen, ganz einfach und intensiv runtergebrochen für dich. Was für Auswirkungen kann eine gesteuerte, gezielte Kundengewinnung für dein Unternehmen haben? Weil das kennt ja jeder. Ja? Der eine Kunde, der ist ein Superkunde und der bringt ganz, ganz viel Gewinn ins Unternehmen. Der andere Kunde bringt weniger. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch das Pareto-Prinzip, 80-20, 80%, -20. 80 der Kunden bringen 20% des Gewinns, 20% der Kunden bringen 80% des Gewinns. Mal angenommen, wir könnten es schaffen, dass wir nur auf diese Top 20% gehen, die uns 80% des Gewinns bringt. Welche Auswirkungen hätte es? Und wie würde unser Unternehmen ausschauen? Als erstes einmal, ist Gewinn wichtig? Ja, Gewinn ist die Nummer eins wichtigste Kennzahl im Unternehmen. Es ist nicht Umsatz, sondern Gewinn. Ja, Und ich rede da vom Dienstleistungsbereich. Ich rede nicht von irgendwelchen high fancy Startups, die mit Venture Capital Hintergrund haben und irgendwie über... Dinge wie den Netzwerkeffekt oder sonstige Dinge funktionieren. Ich rede über normale Unternehmen, Softwareunternehmen, Dienstleister, Berater. Jeder, der was anderes sagt zu dir als dass Gewinn, die Hauptkennzahl ist, auf die du dich ausrichten solltest, da musst du so ein bisschen vorsichtig sein. Weil am Ende des Tages, du lebst von Umsatz nicht, sondern du lebst von Gewinn. Und Umsatz hat nichts mit Gewinn zu tun. Ich kann es dir selber sagen, wir haben einmal viel Umsatz gemacht, wenig Gewinn, einmal weniger Umsatz, mehr Gewinn. Das hängt nicht miteinander zusammen und das, darüber möchte ich ganz kurz mit dir reden. Und du erhöhst auch nicht deinen Firmenwert, wenn du einfach nur deinen Umsatz aufbläst. Ja, in manchen, wie gesagt, Startup, Venture Capital Dingen kann das Sinn machen, aber ich sage dir eine Sache, selbst wenn du zum Investor gehst und sagst, du gewinnst profitabel Kunden und habt eine gute Marge, dann werden die wahrscheinlich euch noch mehr Geld zur Verfügung stellen und du musst weniger Shares hergeben, sein Win-Win. Das bedeutet, wir müssen uns darauf konzentrieren, fast alle Firmentransaktionen werden anhand eines Ebits oder anderen Dingen gemessen, aber immer an Gewissen. In der Regel am Gewinn, ein gewisser Multiple dahinter. EBIT ist einfach Gewinn vor Steuern und Zinsen. Und was sind große Auswirkungen von schlechten Gewinn Schlechter Gewinn bedeutet, wir schaffen keine Geldrücklagen im Unternehmen. Bedeutet, wir haben Unsicherheit für Mitarbeiter, Gesellschafter und Kunden, ob das Unternehmen weiterhin besteht. Wir haben kein Budget für Innovationen. Wenn wir neue Sachen entwickeln wollen, müssen wir Sachen probieren. Und das wird nicht sofort zu einem Return of Invest bringen. Bedeutet, wir brauchen ein Budget dafür. Schlechter Gewinn bedeutet schlechtes Einkommen als Gesellschafter, als Eigentümer, als vielleicht Gesellschafter und Geschäftsführer, vielleicht als Unternehmer. Das ist das Letzte, was wir wollen. Wir wollen das Unternehmer gut verdienen, weil logischerweise wir tragen das gesamte Risiko, haben die Arbeit, arbeiten 70, 80 Stunden die Woche, vielleicht auch weniger, aber haben trotzdem das ganze Risiko. Schlechte Gewinn bedeutet schlechte Mitarbeiterbezahlung in der Regel. Ja. Geringe Marge bedeutet einfach, wir können unsere Mitarbeiter nicht gut zahlen. Wenn wir nicht gut zahlen können, dann bekommen wir auch nicht so gute Mitarbeiter. Das ist im Prinzip ein grundsätzlicher Regelfall. Es gibt ein Gesetz, das will ich nicht immer zu 100% beschreiben, aber es gibt einen Spruch, der heißt, wer mit Bananen bezahlt, bekommt Affen. Und natürlich sehr polarisierender Spruch, aber nichts Nichtsdestotrotz, du hast wahrscheinlich selber auch schon die Erfahrung gemacht, richtig gute Leute wollen einfach eine gute Bezahlung haben. Und das Spannendste an allem, es ist auch schlecht für die Kunden, wenn das Unternehmen kein Gewinn erwirtschaftet. Jetzt denkst du vielleicht, warum ist es schlecht für meinen Kunden. Ja, erstens, das Unternehmen hat nicht so viel Sicherheit. Und wenn ein Unternehmen wirklich gut ist und deinem Kunden wirklich einen echten Mehrwert bietet, dann möchtest du ja, dass das Unternehmen weiterhin besteht, dann möchtest du, dass es Innovationen macht, um die Dienstleistung noch besser zu machen. Wenn beispielsweise jetzt Apple Konkurs gehen würde, für mich würde nicht die Welt zusammenbrechen, aber ich würde es extrem nervig finden, weil ich alles auf Apple habe, alles, mein ganzes Ding passiert auf Apple. Natürlich ist Apple ein Koloss, kann nicht untergehen, ja, aber nur als Beispiel. Ganz, ganz viele Dinge, die wir nutzen, die wir haben. Wenn ich einen Personal Trainer habe, den ich gern habe, was auch immer, wenn ich happy mit dem Ding bin, dann habe ich gern, dass es das weiterhin besteht. Und Dafür ist Gewinn einfach super, super wichtig. Aber nicht nur das, es führt auch zu einer besseren Leistung, zu mehr Hintergründen und, und, und. Es hat viele Auswirkungen für dich, für die Kunden und es hat natürlich weniger Stress in der Geschäftsführung und für die Mitarbeiter, wenn das Unternehmen eine gute Marge hat. Das heißt, Fazit ist, Gewinn ist für alle Beteiligten, sogar den Kunden, sehr, sehr wichtig. Wie entsteht jetzt Gewinn? Gewinn steht durch den Preis, also wir bieten dem Kunden einen großen Mehrwert und als Gegenzug verlangen wir ein Geld, der Preis. Dann ziehen wir davon die Akquisekosten ab, wie effizient gewinnen wir Kunden, bedeutet, wie viel Aufwand müssen wir investieren, um einen Kunden zu gewinnen oder wir bezahlen Mitarbeiter dafür, wie viel kostet das? Manchmal ist es eine Mischung, manchmal nicht, aber am Ende des Tages gibt es immer einen Krise eine Kosten. Ob jetzt nur in deiner Zeit sind als Geschäftsführer oder ob die in der Zeit von Mitarbeiter und Ressourcen sind, Akquisekosten und dann die, die Kosten von Leistungserbringung, wie effizient bringen wir die Leistung und wie viel Zeit benötigt es, wie viele Ressourcen benötigt es und natürlich müssen die Fixkosten dann auch abgezogen werden, ganz logisch, die Fixkosten sind eine der wunderschönen Kosten, die ganz, ganz viele Unternehmen sehr, sehr stark knebeln. Fixkosten sind ein bisschen was Gefährliches, sage ich jetzt einmal, aber auf das wollen wir jetzt nicht zu tief eingehen. Gewinnen steht also, indem wir unseren Kunden einen großen Wert bieten, effizient Kunden gewinnen und effizient die Leistungserbringung. Wie können wir jetzt unseren Gewinn optimieren? Einmal über den Preis. Der größte Hebel liegt eigentlich im Preis. Und wenn wir uns überlegen, wie entsteht Preis? Preis entsteht über Wert. Der Wert, den wir unserem Kunden bieten. In einem differenzierten Markt. Wenn wir nicht differenziert sind, null in einer Nische, komplett breit aufgestellt sind und kein klares Ergebnis kommunizieren, dann bestimmt meistens die Konkurrenz auch ein bisschen den Preis. Wenn wir aber klar differenziert sind und ein konkretes Ergebnis liefern und sehr nischig aufgestellt sind, dann können wir unseren Preis sehr stark durch den Wert bestimmen, den wir generieren bei den Kunden. Jetzt fragen wir uns, wer, was bedeutet Wert? Welcher Wert wird beim Kunden generiert? Und der Wert, der beim Kunden generiert wird, ist sehr stark abhängig von der Qualität unserer Dienstleistung und dem Umfang unserer Dienstleistung. Ja, ich zeige dir gleich, was ich damit meine. Mal die Art des Kunden, beziehungsweise die Qualität des Kunden. Es ist so, du kennst es vielleicht selber als Steuerberater, egal was du machst. Es hat nicht jeder Kunde den gleichen Mehrwert von dir. Warum? Das Unternehmen macht eine Million Profit und du schaffst dem, 500.000 Euro Steuern zu sparen oder 300.000 Euro Steuersparen sparen durch effiziente Steuerkonstrukte, hat der einen Mehrwert von 300.000 Euro am Ende des Jahres, die bei ihm rauskommen. Wenn du jetzt einen kleinen Selbstständigen hast und der macht 50.000 Euro Gewinn und du sparst ihm 3.000 Euro, dann sparst du ihm 3.000 Euro und du kennst dich immer gleich gut aus, du hast immer genau das gleich gute Know-how, du hast alles gleich, du bist der Gleiche, du machst genau den gleichen Aufwand, aber es kommt wesentlich mehr Geld raus und wenn man es richtig strukturiert, dann optimiert man nicht nur diese Seite. Was ganz viele machen, sie versuchen nur ständig die Qualität der Dienstleistung zu verbessern. Dadurch, dass die Dienstleistung besser wird, wird die Dienstleistung natürlich besser, immer besser. Und das ist super, das ist ganz zentral und wichtig. Aber die zweite Seite der Gleichung wird häufig vergessen. Die Art deines Kunden, die Qualität deines Kunden, wie gut ist dein Kunde? Bei Marketingdienstleistungen ist es beispielsweise so, wenn dein Kunde nicht gut verkaufen kann, dann wird kein Wert entstehen. Wenn dein Kunde kein profitables Geschäftsmodell hat, wird kaum ein Wert entstehen. Angenommen, ich helfe ihm zuerst einmal, Anfragen zu generieren. Wenn er nicht verwandeln kann, dann entsteht kein Wert, weil er keinen, keinen Umsatz damit macht, weil er nicht verkaufen kann. Zweite Möglichkeit, er kann sogar verkaufen, aber sein Unternehmen, sein Geschäftsmodell ist schlecht, ohne Marge. Bedeutet, es wird wenig Geld dabei verdient. Und jetzt das dritte Szenario, wir haben jemanden, der gut verkaufen kann, ein gut profitables Geschäftsmodell hat und wir helfen ihm Leads zu generieren. Wo entsteht der größte Wert? Und wenn viel Wert entsteht, dann kann man über Share-Modelle und andere ganz, ganz viele Sachen die Sachen anpassen. Man kann auch ein anderes Pricing machen. Ich kenne Marketingagenturen, die verlangen 30.000 Euro Fixum und schalten nur Ads für die Unternehmen. 30.000 Euro Fixum. Jetzt kann man sagen, 30.000 Euro, das zahlt sich ja für mich nicht aus. Ja? Zahlt sich wahrscheinlich auch nicht aus. Ja? Das bist du nicht der Traumkunde von denen, aber die Traumkunden von denen, die profitieren massiv davon. Und deshalb entscheidend und wichtig, was man zu verstehen muss, ist einfach die Art des Kunden und die Qualität, das sind die zwei relevanten Stellschrauben für den Preis. Und genau deshalb ist unter anderem so entscheidend wichtig, dass wir unsere Kunden selber aussuchen können und die gewinnen können. Deshalb haben wir dann eine klare Strategie. Und jetzt geht es noch ein einen Punkt. Und zwar, was bestimmt den Aufwand der Leistungserbringung? Da gibt es zwei Seiten. Und wieder zwei Seiten einer Formel, und zwar der Aufwand pro Kunde, den wir haben, mal die Kosten pro Durchführung, bedeutet die Kosten, die wir haben. Aufwand pro Kunde wäre zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben 80 Stunden und die 80 Stunden sind von einer richtig Hochressourcenperson nur bewerkstelligbar, die 150 Euro die Stunde kostet zum Beispiel. Jetzt ist es so, wie kann man das optimieren? Je mehr wir standardisieren, umso weniger Aufwand pro Kunde entsteht und umso weniger Kosten pro Durchführung. Je mehr wir standardisieren und systematisieren, desto effizienter wird es. Wir machen aus 80 Stunden, 60 Stunden. Wir machen aus am Stundenlohn von 150 on average, 120. Warum? Weil wir viel standardisieren, systematisieren, besser machen, dass wir die hohen Skills nicht mehr brauchen oder die unteren gar nicht mehr brauchen, theoretisch. Bedeutet, und da kann man in sehr viele Richtungen arbeiten, wenn man mit einer homogenen Zielgruppe hat, da ist sehr, sehr, sehr viel Potenzial möglich. Das bedeutet, je homogener die Kunden sind, desto weniger Fulfillment-Kosten haben wir. Das bedeutet, wir generieren einen höheren Wert, und haben sogar weniger Fulfillmentkosten. Was dabei entsteht, ist eine höhere Marge. Und die entsteht durch gezielte Kundengewinnung. Und das ist das Problem von 88 oder 99 Prozent der Dienstleister, Berater, dass sie keine gezielte Kundengewinnung haben. Dadurch richten sie einen Preis nach dem Markt aus. Dadurch haben sie keine Profit. Dadurch haben sie hohe Leistungserbringungskosten und sind in einem Stresshamsterrad gefangen. Das bedeutet, wenn wir eine gute Strategie kombiniert mit einem funktionierenden Akquiseprozess haben und dann eine gute Leistungserbringung haben, haben wir wirklich Top-Unternehmen, das wächst, das ein gutes Einkommen für dich lukriert und mit Leichtigkeit gut voranschreitet. So, jetzt wie schaut das Ganze jetzt in Zahlen aus? Angenommen, wir machen ein Beispiel, ganz einfaches Rechtbeispiel. Du kannst in genau dieses Sheet, deine Zahlen später einfügen, wenn du möchtest, aber ich gehe es jetzt mit schnell mit dir durch. Also, schade. Wir gewinnen vier Kunden pro Monat und unser Preis ist 5.000 Euro. Wir haben Akquisekosten von 1.500 Euro, bedeutet unsere Zeit umgerechnet, sagen wir, wir sind als Geschäftsführer, machen Akquisezeit und sagen wir, wir schaffen das für 1.500 Euro. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich habe keine Akquisekosten, weil ich mache nur Netzwerk und Empfehlungen. Ja, selbst Verkaufsgespräche, die du führst, sind in Akquisekosten einzurechnen. Wenn du auf Netzwerkveranstaltungen gehst, ist da ein Akquiseaufwand dahinter. Aber, großes Aber ist, wenn wir nur reaktive Kundengewinnung haben, dann ist dieser Cycle, das, was ich dir vorher gezeigt habe, nicht nicht möglich. Bedeutet, wir gehen jetzt einmal von einer proaktiven Kundengewinnung, nur ganz kurz aus für das ganz einfache Beispiel und ich rechne das bitte durch. So, wir schaffen Akquisekosten von 1500 Euro, bedeutet, wir haben 30% Akquisekosten und Fulfillmentkosten von 1500 Euro. Ja, die Leistung zu erbringen kostet 1500 Euro. Bedeutet, wir machen einen Umsatz von 8000 Euro, haben eine Marge von 8000 Euro zwischen mit den Kosten in diesem Monat und haben dadurch Fixkosten. Wir haben generelle Fixkosten, Büro Software, Computer, bla bla, bla Handy, alles was reinkommt von 4000 Euro. Bedeutet, wir machen einen Gewinn von 4.000 Euro. Ganz einfache Zahlen. Du kannst gerne andere einfügen. Ich nehme auch ein Beispiel mit dir durch. Mal angenommen, wir steigern unseren Preis um 1.000 Euro, weil wir gezielter gewisse Kunden ansprechen können. Extrem konservatives Beispiel. Dann steigern wir unseren Gewinn auf 8.000 Euro. Wir haben den Preis um 1.000 Euro nur gesteigert und haben den Gewinn um 100% gesteigert. Wir haben eine 100% Steigerung des Gewinns. Vor 4.000, dann 8.000. Gewinn verdoppelt. So, ich möchte dir ganz kurz ein anderes Beispiel zeigen. Und zwar, wenn du jetzt in einen komplett anderen Markt reingehst. Ich gebe dir ein Beispiel. Du gehst zuerst vielleicht auf Selbstständige, Steuerberater oder was auch immer, und hast kleine Kunden, ja, und gehst dann auf größere Kunden. Und du hast einen Akquiseprozess. Sagen wir, wir haben dann einen Preis von 13.000 Euro. Die fulfillment Kosten sind 3.000 Euro statt 1.500 Euro. Und die Akquisekosten, sagen wir sind 2.000 Euro statt 1.500 Euro. Wir gewinnen nach wie vor vier Kunden im Monat dann haben wir plötzlich unseren Gewinn um 600% gesteigert. Und das sind die Auswirkungen, wenn wir unseren Preis und unser Unternehmen steuern können, weil wir einfach bessere Kunden gewinnen. Bedeutet, wir haben dann einen Umsatz, dann haben wir eine gewisse Marge davon, immer die gleichen Fixkosten und dann Gewinn. Das denkst du jetzt vielleicht, hey, das ist ja voll unrealistisch und voll unmöglich. ja? Aber es ist in vielen Segmenten sehr gut möglich. Das ist das, wie man so gezielte Kundengewinnung ultra viel Sinn macht im B2B-Segment und warum reaktive Kundengewinnung nicht der beste Weg ist, um zu skalieren. So, machen wir dazu, weil das, ist, das sind einfach sehr große Zahlen, mit denen du vielleicht jetzt in dem Moment noch nicht so viel anfängst. Gehen wir weiter. Dadurch, dass wir homogene Kunden gewinnen, bedeutet immer einheitliche Kunden gewinnen, haben wir natürlich die Fulfillment-Kosten können wir optimieren und die Selbstkosten optimieren. Bedeutet, wir reduzieren die Fulfillment-Kosten um 500 Euro, weil einfach immer wieder das Gleiche kommt, immer wieder der gleiche Kunde. Wir können Templates machen, wir können Vorlagen machen, wir können Copy-Paste-Sachen machen, wir können einen klaren Onboarding-Prozess schaffen, dadurch, dass immer wieder das Gleiche aufkommt, können wir mehr Prozesse standardisieren. Dadurch, dass wir mehr Prozesse standardisieren können, wir a Aufgaben und Systeme besser delegieren an Mitarbeiter und b den Aufwand reduzieren. Und wir optimieren selbst, wir optimieren Akquiseprozesse und schaffen den Aufwand, die Kosten um 300 Euro zu reduzieren. Bedeutet, ein Gewinn am Ende des Tages rauskommt, gleicher Umsatz, gleiche Marge, alles gleich, von 180% Steigerung. Das bedeutet jetzt im Gesamtergebnis zuvor, wenn wir vier Kunden gewinnen, haben wir einen Gewinn von 4.000, mittlerweile durch die Optimierung und wir haben nur kleine Optimierungen getroffen, du hast zehn, wir haben kleine Optimierungen getroffen, aber das Spannende beim Geschäftsmodell ist, ein Zahnrad greift ins andere und eine Sache hängt mit der anderen zusammen und durch die Optimierung gibt sich plötzlich sehr, sehr viel Unterschied, bedeutet wir haben eine Optimierung im Monat nach der Optimierung 11.000, wenn wir doppelt so viele Kunden gewinnen, wir skalieren die Akquise und da habe ich jetzt nicht einberechnet bei dem Ganzen, dass bei, bei Skalierung fast immer ein kleiner Margenverlust aufkommt. Bedeutet, wir haben einfach Overhead-Kosten, wir haben ganz andere Kosten, wir müssen Mitarbeiter einstellen, die noch nicht funktionieren. Ein paar Sachen kommen da einfach dazu, das ist jetzt nicht reinkalkuliert. Das würde nur den Gewinn auf beiden Seiten senken und den Unterschied noch vergrößern. Das heißt, das würde nur das, was ich sage, noch stärker betonen. Aber mal angenommen, wir gewinnen acht Kunden, sind wir bei 12.000 Euro Umsatz und 26.000 Euro optimierter Umsatz. Das ergibt jeweils eine jährliche Differenz von 86.000 Euro mehr Gewinn. 172.000 Euro mehr Gewinn oder bei 12 Kunden 260.000 Euro mehr Gewinn. Und das sind natürlich unglaubliche Auswirkungen, wenn man denkt, dass du da quasi gerade mal 50.000 Euro Gewinn machst. Und was da jetzt noch nicht einbezogen ist, ist, und das ist jetzt natürlich sehr, sehr spannend, wenn du als Unternehmer wachsen möchtest, kannst du mal, musst du mal neue Investitionen tätigen. Du musst Tools kaufen, du musst vielleicht hier und da Beratung holen, du musst irgendwelche Investments machen, Mitarbeiter einstellen vielleicht. Du musst Investitionen tätigen. Dafür wird meistens auch der Gewinn ein bisschen aufgefressen. Dann sollten wir Rücklagen bilden. Im Unternehmen sollten einfach Rücklagen gebildet werden, um das Unternehmen noch stabiler, noch sicherer zu machen. Und dann hast du Lebenskosten als Unternehmer. Bedeutet, zwischen dem oberen und dem optimierten Modell ist genau der Unterschied zwischen, du lebst wirklich am Minimum und hast ultimativen finanziellen Stress jeden Monat, hinzu, es bleibt sogar Geld übrig und du kannst Vermögen aufbauen, du kannst monatlich Geld sparen und du kannst dir vorstellen von einem Gewinn, und ich, ich, ich rechne es einfach nochmal ganz kurz auf zwölf Monate runter, damit es, damit es, glaube ich, ein bisschen greifbarer noch ist. Das gleich zwölf mal dem, so, das heißt, wir haben 48.000 Euro Gewinn und dann 240.000 Euro, angenommen, wir gewinnen zwölf Kunden, ja, gewinnen wir 240.000 Euro Gewinn. Und im Vergleich dazu, wenn wir das mal zwölf rechnen, haben wir 130.000 Euro Gewinn, im Jahr 500.000 Euro gewinnen. Du kannst dir vorstellen, das sind, das sind zwei komplett andere Unternehmen. Das sind komplett andere Lebensstile vom Geschäftsführer. Das ist ein komplett anderer Weg, wie du mit den anderen Menschen helfen kannst. Ja? Und das sind am Ende des Tages die unglaublichen Auswirkungen einer gezielten, profitablen Kundengewinnung. Wenn du dir deine Kunden aussuchen kannst, weil nicht jeder Kunde gleich viel Wert gibt. Ich hoffe, dieses Video hat dir echt Mehrwert gestiftet, echten Nutzen, hat einige Gedankenanstöße in deinem Kopf angeregt und du kannst, wie gesagt, mit der Kalkulation gern das für dein Unternehmen runtergehen und wir sehen uns im nächsten Video.